0: Sessão de enroscos, muito boas-vindas, eu sou a Paula então e aqui estamos nós, mais um episódio do nosso podcast e aqui estamos em meio a uma edição especialíssima sobre os desenroscos nos negócios. Mas hoje, quem não contava aí com uma surpresinha, eu tenho uma piada para vocês. Estava lá um paraguaio caminhando pela rua, pronto para agir. Ele então... Encontra um cidadão, um cidadão desavisado. Chega para esse cidadão e diz. eu sou um paraguaio. Estou aqui para matarte. Para quê? Paraguaio. Para quê? Paraguaio. Não faz o menor sentido esta resposta E é o que hoje temos aqui como argumento central. A ideia de persona não tem o menor sentido, paraguaio. Hoje o tema é a persona. Que emocionante, eu sei que vocês estavam querendo muito que eu tratasse esse tema, eu não vou deixá-lo para o final porque tem muita coisa ainda incrível pela frente, quem pensa que a persona é o ponto de destaque dessa série, está muito enganado, vocês ainda não sabem o que eu tenho para contar sobre o nicho, <risos> é, sobre a síndrome do impostor e as ofertas irresistíveis, vamos colocar aqui os pés no chão, vamos colocar os pingos nos is. O negócio é bem mais sério do que a gente imagina, porque a consequência máxima de todo esse. essa falta de lógica daquilo que a gente está colocando para produzir resultado, é um custo muito alto. E basta olharmos os efeitos, como estão não só as nossas finanças, quando estamos usando um marketing A, B ou C. Só que não é só finanças a que se resume o resultado de um negócio. Você precisa estar bem, você precisa estar com vitalidade, com energia, com sensação de satisfação, de realização. Não tô dizendo que ter um negócio você tá lá com as pernas para cima, né, na praia, com o teu computador, isento a areia. <risos> Não tô dizendo isso. Só fazer o que gosta, isso é coisa de criança. O negócio tem sim partes que são desafiadoras, vocês já sabem muito bem disso. Só que um estado de realização precisa ser mais constante em nós do que um estado de exaustão. Que é um estado em que nos sentimos com queda de energia, com queda de disposição para criar. Tá? Se tem queda de disposição para criar, pode saber que alguma coisa errada está acontecendo no seu marketing. Já te digo de antemão. Pois vamos à historinha da persona, quando nós nos questionamos né, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, é uma questão que vai aí, continuar e perdurar por séculos e séculos de história, nunca desvendaremos esse mistério da ciência moderna, quem veio primeiro, mas se nos perguntamos quem vem antes, o boi ou a carroça? Aqui já fica mais fácil a gente desvendar. No caso, é, o boi precisa puxar a carroça. Ou quem vem antes? O pai ou o filho? Ah, é fácil. O pai e a mãe vieram antes e deles nasce um filho. Ordem. Existe uma lei na vida? Eu tenho uma semente... Dessa semente nasce um broto, desse broto cresce uma árvore, dessa árvore um fruto. E desse fruto uma semente. Há um ciclo e nesse ciclo há uma ordem. E a persona? De onde vem essa bendita dessa persona? A teoria atual do marketing, não sei desde quando, talvez desde Felipe Kotler, não sei quem foi. O inventor da ideia de persona. Tem a ideia de que nós vamos nos sentar aqui, né, diante desse computador, dessa folha em branco, vamos olhar para o nosso futuro, vamos checar aqui mais ou menos o negócio que queremos ter ou o serviço que queremos oferecer, né, o produto que está aí para ser lançado. E vamos chegar a uma pessoa base. Como uma pessoa que vai representar todas as pessoas que podem estar ali para receber o teu produto. Então, você se senta e você começa. Quem é essa pessoa? Pense aí, quantos anos ela tem? Aí você vai todo dedicado lá, nossa, essa pessoa tem 32 anos. Ah, essa pessoa gosta de quê? Ah, ela gosta de viajar, ela é uma pessoa que gosta de ler, uma pessoa que gosta de pássaros. E você vai ali, né? Ele é um homem ou uma mulher? Ah, é uma mulher, com certeza é uma mulher. É muito mais provável que seja uma mulher. Então, é uma mulher de 32 anos, tem o cabelo preto, cortou há pouco tempo, gosta de pássaros, costuma viajar, mas com a pandemia está fazendo bolo em casa. Porque seu interesse agora é aprender a fazer bolos deliciosos. Você definiu a tua persona. Que bom, né? que coisa boa você definiu a persona. Para quê? Não, tem um para quê, que é para você poder se comunicar com ela, você saber o que falar para essa mulher, que se chama Bia. Ah, vamos deixar ainda mais real. Tem os cabelos cortados há pouco tempo, gosta de pássaros e está aí agora se dedicando a fazer os bolos. Para essa Bia, nós vamos explicar o que é o nosso produto porque, abre aspas, hoje comentaram, gostei, abre aspas, fecha aspas, abre aspas, se você quer falar para todo mundo, você não fala para ninguém, fecha aspas, é a grande sabedoria do marketing, nossa, se eu quero falar para todo mundo, eu não falo para ninguém, realmente, nossa, o que, que eu faço com essa frase, então eu tenho que falar para a Bia, de 32 anos, essa mulher que cortou os cabelos há pouco tempo, está dedicada aí aos deliciosos bolos assados em casa, então, eu começo a falar para ela que o meu produto existe e ele é assim, ele é assado, ele tem tais características. Eu preciso modelar a minha comunicação para que essa mulher, Bia, compreenda o meu produto e o meu serviço. Para que, meu Deus do céu, para que definir a tal da Bia? Agora, se a Bia usa expressões próprias de quem tá lá na gastronomia e faz bolo, você vai falar também expressões próprias, que é só a Bia usa? Você vai mudar a tua comunicação. Se jeito de comunicar pra se ajustar no jeito que a Bia entende, é igualzinho passar a carroça na frente dos bois Pra quê? Só te atrapalha. Porque você fica aí... Criando na tua cabeça uma mirabolância de comunicação para via Bia perceber muito bem o teu produto. Mas e aí? Aí chegou a Silmara, dos seus 63 anos, te compreendeu, porque ela é uma humana comum, como você. Né? Conseguiu entender a tua língua. Nossa, que incrível, né? Pessoas se comunicando entre si. Conseguiu te compreender? E aí você fala, não se o Mara não é minha persona aqui não entra se Mara, aqui entra Bia não parece muito estranho que você tenha que focar sua comunicação em uma pessoa que no caso não é você <risos> é. se é pra focar numa pessoa do outro lado o mais comum de se estar Somos nós mesmos. Quem está do outro lado? Me ouvindo. Sempre. 100% das minhas comunicações. Eu. Que incrível. É isso. A minha comunicação precisa ser voltada para mim mesma. Para eu ser o mais clara possível. Para eu ser o mais inteligível possível. Para eu ser o mais didática possível. Para eu conseguir me expressar. E que bom se do outro lado há uma Bia, há um Pedro, há uma Maria, há um José, há uma Silmara. Que compreende o que eu estou dizendo. Quem vai dizer se quer ou não quer o teu produto? Se quer ou não quer te ouvir? Se quer ou não quer te entender? Se quer ou não quer o que você está oferecendo? É o outro, é o público. Você vai começar agora a usar expressões que você não usa? Você vai agora começar a usar gírias que você não usa? Você vai começar agora a usar argumentos que você não usa? Que coisa mais estranha. Então você perde o senso do que é próprio seu e começa a se basear no que o outro quer, no que o outro precisa, no que o outro vai entender, no que o outro tá. O fluxo é perdido, a ordem é cortada. E aí nada vai para frente, porque você passa a carroça na frente dos bois. O esforço da criação não pode estar baseado em ser reconhecido ou criar para ser aprovado pelo outro. Eu preciso focar em o que eu tenho para oferecer e qual é a melhor maneira de comunicar isso. Quais as possibilidades que existem hoje nas minhas, nas minhas mãos de comunicação? Então não há justificativa para ficarmos aí agarrados nessa história de persona, e pelo contrário, o prejuízo é muito grande, porque se eu inverto a ordem, eu mudo a importância dos fatores. Se eu coloco a carroça e depois atrás dela os bois, a coisa não tem como andar, porque a ordem está trocada. A ordem precisa ser o jeito como eu me comunico. Eu me comunico. É o seu jeito, é a sua expressão, é o seu modo, é o teu estilo, é, é. Não, agora minha persona é uma pessoa muito apressada e tal, como eu sou mineira, falo muito lento, eu vou ter que aumentar aqui. Dez vezes na velocidade da minha comunicação. que tá vendo? Coisa totalmente sem sentido. É sem ordem. Eu ponho na minha frente... Um objetivo de não ser eu mesma. E o que, que acontece naturalmente? Acontece naturalmente o seguinte movimento. Se eu estou aqui falando... Como consequência... Se forma um público. Se forma uma audiência. E essa audiência tem características em comum. É mais mulher do que homem, tem uma idade média, mas é média. Não tem uma pessoa representando todo mundo, não tem uma bia para representar a amplitude que é o público que me acompanha. Que ideia é essa? Quem já avançou um pouquinho no negócio consegue concordar comigo em todos os níveis. Por quê? Porque se você lança um produto, um serviço, você olha para os seus clientes, é uma gama de interesses, é uma variedade de histórias de vida, de riqueza, de detalhes que cada um está vivendo, que de onde a gente tem essa ideia que a gente vai conseguir em uma persona dar o geral que um grupo. Que um grupo tem de características, é reduzir demais o outro a uma generalização. Isso não é possível. E para quê? Para você se moldar uma comunicação de quem? De ninguém. Então é melhor você partir da comunicação que é natural em você. E isso já nos ajuda imensamente. Muito bem, sessão de Enroscos de Hoje Longa. Aproveitem bem esse conteúdo, eu encontro vocês no especial de amanhã, terceiro episódio, aqui do nosso Sessão de roscos, edição especial, nove episódios, com algumas pinceladinhas dos temas que eu costumo tratar também na mentoria de negócios. Beijos e até!